0: Geopolítica, a próxima jogada, com Tiago de Aragão. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica, a próxima jogada. No episódio de hoje vamos falar sobre a geopolítica da criptomoeda, onde eu vou falar um pouco sobre como que funciona esse mundo, como que cada país está se posicionando e como que isso politicamente pode mudar algumas relações no mundo. Para você que está assistindo pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal, para você que já assistiu outras vezes, indique para um amigo, deixe seu comentário e bem-vindos ao programa de hoje. Com toda essa onda das criptomoedas, elas começaram há alguns anos e o objetivo principal daquela que é a mais famosa, do Bitcoin, quando foi criado há, há vários anos, era criar uma moeda que pudesse circular em todo mundo e que não fosse controlado por um governo, por um banco central de um governo. A ideia era que naturalmente o mercado adaptasse o valor e as transações entre, essa, entre as pessoas utilizando esse meio de, de pagamento, esse meio de, de financiamento de determinados produtos. Bom, o que acontece é que com a proliferação de criptomoedas, isso também acabou gerando o interesse de países em gerar as próprias criptomoedas e também de aumentar a regulação em cima das que já são criadas de uma forma independente. No fim, toda essa ideia de, de ausência de regulação de determinado país em cima de, do Bitcoin, por exemplo, acabou não se tornando como esperado porque não é assim que funciona a partir do momento que uma criptomoeda é utilizada por cidadãos de um país ou outro, esses países eles tomam medidas em relação à circulação, ao gasto e ao uso desse tipo de, de moeda. Bom, o que que aconteceu nos últimos anos? Nos últimos anos, é, e principalmente acentuado pela crise do covid, vários países perceberam uma grande oportunidade, não só de ter as suas próprias criptomoedas, mas também de agregar um valor para que elas se tornem mais interessantes para o consumidor do que criptomoedas não reguladas ou que funcionam num ambiente mais livre, como por exemplo o bitcoin. Ao mesmo tempo surgiram já centenas de tentativas de criptomoeda. até o Ronaldinho Gaúcho, se eu não me engano, tentou criar uma criptomoeda uns anos atrás, então a situação em cima desse assunto é, aumenta, é, é pop, é algo que chama a atenção de muita gente, muita gente vê também a possibilidade de ficar rico rápido, comprando uma criptomoeda por centavos e depois é, é, transformando esse, esse dinheiro em centenas de milhares de dólares. Na realidade não é bem assim, e à medida que o tempo passa, a expectativa é que vários países do mundo vão aumentar a regulação em cima desse meio. Os Estados Unidos já estão é, desenvolvendo uma forma de fazer isso, a China, por exemplo, ela já está criando o Yuan Digital, que é a sua moeda, mas funcionando de uma forma digital, inclusive com a expectativa de que em alguns anos ela possa substituir completamente o dinheiro físico. Isso traz uma vantagem para o usuário, mas também traz uma vantagem ainda maior para o estado chinês que vai conseguir monitorar cada centavo gasto por cada pessoa em cada estabelecimento comercial no país. Agora por que, que existe esse interesse grande além do fato do desejo de fazer muito dinheiro muito rápido? As criptomoedas elas acabam também sendo vistas por alguns investidores, aqueles que usam e investem e estudam de uma forma mais profissional do que aquela pessoa que tá em casa querendo é, por curiosidade comprar uma criptomoeda e ver o que, que vai dar no futuro. Ela também a compra de criptomoedas ela é um reflexo dos riscos geopolíticos que acontecem no mundo. Então, à medida que existem crises entre países e mais no, de uma forma mais notória as crises entre Estados Unidos eh, e China, as crises entre Rússia e Estados Unidos, na União Europeia, também acentuadas pelo aspecto da pandemia, esse risco geopolítico que existe ele acaba trazendo muito mais incerteza em cima das moedas emitidas por cada um desses países. Incertezas em cima do dólar, incertezas em cima do euro, do yuan, fazendo com que muitos investidores eles olhem para as criptomoedas como uma alternativa para fugir dos impactos geopolíticos das relações entre os países. O ouro também é uma alternativa que muita gente acaba olhando, mas é uma alternativa mais histórica e ainda mais estável do que o Bitcoin, porque não é volátil como o Bitcoin, onde o valor ele varia com numa intensidade muito maior do que o ouro, por exemplo. Isso faz com que grandes empresas elas acabam olhando para as criptomoedas também como uma, uma possibilidade de diversificar a forma de interação com o consumidor. Tesla, por exemplo, ela comprou um bilhão e meio de dólares em bitcoins e já está colocando à disposição dos compradores do, é, a possibilidade de comprar carros utilizando bitcoins. Isso é uma tendência que vai aumentar no mundo e naturalmente isso vai trair é, uma, uma, um interesse ainda maior dos países de regular a forma como essas transações vão ocorrer. Os Estados Unidos, por exemplo, onde essas discussões estão ainda mais avançadas, podem tomar três diferentes caminhos em relação a como lidar com as criptomoedas. A primeira delas seria criar uma criptomoeda estatal no formato como a China e alguns outros países estão fazendo. Um dos exemplos mais é, estranhos da criação de uma criptomoeda estatal é a Petro venezuelana, que isso eu vou falar daqui a pouco com vocês. Então os Estados Unidos pode seguir o caminho da criptomoeda estatal, pode seguir o caminho da eliminação da criptomoeda, como é algo que está sendo discutido na Índia, onde um projeto de lei está dizendo que ó, esse tipo de, de moeda aqui na Índia não pode, você não pode fazer nenhuma transação nesse caminho e, e vão eliminar, pelo menos no momento, essa, essa possibilidade. E a terceira seria regular a, o mercado de criptomoedas de uma forma bastante eficiente e rígida, similar, a como os Estados Unidos regulam o mercado financeiro. Então, essa é a alternativa mais plausível no momento, onde fica muito difícil eliminar a possibilidade da, de, de transações por meio de criptomoeda, principalmente numa economia de livre mercado, após empresas como Tesla, entre outras, investirem comprando criptomoedas e já integrando isso na sua forma de trabalhar, mas, é, ao mesmo tempo também, é algo que não faz sentido os Estados Unidos criarem uma criptomoeda estatal no momento, até porque isso não faz parte do DNA americano. Então, a tendência é uma regulação mais firme nos Estados Unidos, algo que está sendo discutido nesse momento, existem a criação de comitês dentro do congresso americano para estudar formas de fazer isso, inclusive com consultores do mercado financeiro para tentar criar uma espécie de espelho na forma como a regulação do mercado financeiro funciona para ser aplicado nas criptomoedas também. Quanto isso na China, as dificuldades impostas pelo governo chinês no processo chamado de mineração de criptomoedas e principalmente do Bitcoin serve como uma oportunidade para o governo chinês criar a sua criptomoeda que basicamente é uma extensão do yuan. As transações em yuan eletrônico, que pode ser feito pelo celular, por parte dos cidadãos que, ader, que iriam aderir a esse programa, e a ideia do governo chinês é expandir isso ao ponto de ter a maioria da população fazendo transações por meio dos seus celulares, utilizando o yuan digital, isso faz com que é, gere uma vantagem, ou pelo menos uma percepção de vantagem para o lado do cidadão, que é a de que não teriam taxas extras para esse pagamento, como são as taxas cobradas pelos cartões de crédito. Então, todas as transações com o yuan digital entre o indivíduo e o estabelecimento não teria nenhuma taxa e não geraria nenhuma é, vantagem imediata financeira para o Banco Central Chinês. Mas esse não é o interesse principal. O grande interesse é a capacidade de dados que isso vai gerar para a China. Imagina a possibilidade do governo chinês saber exatamente quanto que cada um está gastando, aonde, em que horário, em qual circunstância, a transação entre as pessoas. Isso que, que é algo típico do governo chinês, até porque existe sim um desejo muito grande na coleta de dados e na unificação desses dados, acaba gerando uma vantagem interessante para o governo em avançar nesse tipo de operação Financeira para os seus cidadãos. Uma das perguntas que muitos observadores desse processo de, de desenvolvimento do yuan digital para suplantar a moeda física na China é a questão da privacidade e também da preservação do anonimato na forma como o um indivíduo gasta o seu dinheiro. Claro, nós entendemos que a questão do anonimato ela não é algo que existe na China da mesma forma como nós vemos em outros lugares. Não existe essa questão de anonimato onde a segurança pública e a segurança do Estado eh, utiliza diversos artifícios para poder monitorar as indas e vidas dos seus cidadãos. No entanto, no aspecto econômico é um pouco diferente, porque você ainda consegue manter um anonimato utilizando o yuan físico, ou seja, o papel moeda, para fazer transações que são impossíveis de rastrear. Então, basicamente, o que autoridades chinesas acabam dizendo é que existe sim um anonimato horizontal, ou seja, um indivíduo não vai conseguir saber o que o outro indivíduo tá fazendo com aquele dinheiro, no entanto, não vai existir um anonimato vertical, ou seja, claro que o governo vai saber a forma como cada indivíduo está gastando determinado dinheiro. De certa forma, isso já existe quando se utilizam, por exemplo, o WeChat para fazer pagamentos. Agora, essa narrativa da falta de anonimato vertical, ela tem duas linhas de interpretação. Claro que quando for é, quando o governo chinês sofre alguma pressão nessa questão, eles vão argumentar de que esse é, essa informação subindo para as cadeias do governo chinês para serem analisadas, elas podem prevenir lavagem de dinheiro, tráfico de drogas. É, atividades ilícitas, financiamento ao terrorismo, qualquer outra coisa que eles quiserem dizer. Por outro lado, isso também vai ferir diretamente uma das liberdades que existem na China, quase que completas, porque oferece a possibilidade da transação manual, que é a da liberdade econômica de transações físicas que não são rastreadas. E aí é que entra um potencial problema para o sucesso disso. Naturalmente, se o governo chinês impor a obrigatoriedade do uso do Yuan digital, que já foi mencionado que é uma possibilidade no futuro de que essa seria a única forma de você fazer certas transações, aí sim isso poderia ser mais uma questão que seria levantada por outras potências ocidentais e outros países que colocam cada vez mais pressão na China em relação a privacidade dos seus cidadãos. Uma outra coisa também que foi cogitado por vários especialistas acompanhando esse processo na China é você ter determinado é, determinada quantidade de dinheiro é, digital na sua carteira que o governo chinês pode colocar, por exemplo, um prazo de validade para você gastar determinada quantidade é, daquele dinheiro que você tem. Esse prazo de validade não faria com que o dinheiro deixasse de existir, mas ele poderia sim negociar vantagens de volta para a pessoa que gastasse aquele dinheiro dentro de um determinado prazo. Esse é um mecanismo que pode vir a ser útil para você manter o consumo funcionando numa velocidade previsível e assim evitar os impactos geopolíticos, por exemplo, que possam gerar algum temor na sociedade, fazendo com que as pessoas deixem de gastar. Naturalmente, isso também acaba entrando na questão da privacidade e aí é uma outra questão é um outro tema para ser discutido quando nós olhamos por exemplo a Venezuela a Venezuela lançou há alguns anos o Petro o lançamento do Petro não foi necessariamente uma oportunidade que o governo venezuelano viu para tentar é, gerar um ser tá na vanguarda das criptomoedas mundiais na verdade com a incapacidade do governo de manter o Bolívar funcionando no, no mínimo das suas possibilidades, ou seja, a inflação aqui absolutamente é, descontrolada, e ao mesmo tempo que inúmeras sanções estavam sendo aplicadas na Venezuela, o lançamento de uma criptomoeda fazia sentido. O lançamento dessa criptomoeda venezuelana ela contou com a ajuda técnica da Rússia. E, Aí que entra um ponto muito importante, inúmeras acusações partindo dos Estados Unidos e da Europa argumentam que a lógica por trás da criação do Petro é principalmente driblar as sanções, porque várias dessas transações feitas entre Venezuela e outros países utilizando o Petro, principalmente entre Venezuela, Rússia, Venezuela e Irã, em algum sentido, eh, Venezuela e China, elas não passam dentro do radar Americano, até porque essas transações elas não ocorrem em dólar e essas transações elas não passam por bancos, mesmo bancos russos ou chineses que possuem de alguma forma ligação com bancos americanos e europeus. Então isso possibilita, por exemplo, para um estado que está sofrendo de sanções ou que é engajado em atividades ilícitas, é uma oportunidade fantástica para eles criarem um, um, um procedimento de pagamento externo que esteja fora do radar de autoridades financeiras globais. E esse é um dos riscos da proliferação de criptomoedas utilizada por países não confiáveis. E essa proliferação de moedas, é, de criptomoedas por esses países, elas podem gerar um ambiente completamente paralelo financeiro, onde quase como uma deep web financeira, onde as transações elas não podem ser monitoradas pelas autoridades eh, de, de segurança. Claro que muitos vão achar isso fantástico, excelente, é isso mesmo, outros vão achar isso ruim, mas de qualquer forma representa uma revolução na forma como o mundo funciona. O tráfico de drogas, por exemplo, se a partir da, de grupos traficantes no, no México, na Colômbia, na Venezuela, adotarem o, as, as suas transações por meio de criptomoedas em sistemas que estão longe da possibilidade de serem detectados pelos Estados Unidos ou pela Europa, isso acaba sendo uma grande vantagem para eles e uma grande dificuldade no combate ao narcotráfico. Então, o Petro, que é acusado de ser utilizado para alguns desses meios, acaba sendo o exemplo negativo hoje entre as criptomoedas. Na Europa também existe um diálogo parecido. gerar o euro digital, que vai poder ser utilizado por meio de meios eletrônicos, de celulares, computadores, etc, da mesma forma como o euro é, e para isso não quer que nenhum outro país membro da União Europeia desenvolva o seu próprio eh, mecanismo de moeda digital. Então assim, qual que é a ideia? É regular completamente as criptomoedas como bitcoin, eh, ethereum, entre outras, e colocar o euro no centro das operações de criptomoedas no, no, no continente, fazendo com que, ah, restringindo o acesso de outros países na criação ou restringindo a, o ímpeto desses países na criação das suas próprias criptomoedas e moedas é, é, que poderiam concorrer com o euro. Bom, no fim, o que que isso tudo quer dizer? Isso tudo quer dizer que hoje, nós temos, na verdade, já há muitas décadas, um mundo dolarizado, onde a economia é dolarizada e onde as transações entre países, mesmo sem nenhuma relação com os Estados Unidos, elas são é, dolarizadas como fator de referência e como fator de confiança. As criptomoedas que existem hoje, elas ainda não passam essa confiança, então acaba sendo algo mais especulativo, onde alguns investidores apostam, muita gente perde dinheiro, muita gente se arrepende de não ter comprado mais cedo, mas ainda não é o que move as transações entre os países. O argumento a favor é que uma, é, criptomoedas independentes, elas estão de certa forma imunes às é, ondas e problemas geopolíticos que podem acontecer no mundo, enquanto o dólar, o yuan e o euro não estão. Por outro lado, o fato também de não ser regulado pode fazer com que seja mais facilmente manipulado por determinados grupos no mundo. O que nós podemos ver é, vários países vão entrar nessa onda, Brasil, Equador já não deu certo, Senegal, Tunísia, Palestina, Rússia, etc. Uns vão ter sucesso, outros não vão ter sucesso uns vão utilizar isso para melhorar a vida dos seus cidadãos, outros vão vão utilizar isso para eh, atividades ilícitas, para algo que vai facilitar corrupção, ou seja, retirando os olhos eh, do do sistema de segurança em cima disso, a não ser que regulações novas sejam criadas e sistemas de monitoramento também sejam criados de como que essas transações existem. A Rússia, por exemplo, ela quer taxar todas as transações de criptomoedas acima de 1.800 dólares. Então todas essas transações vão ser taxadas. A, a forma de monitorar essas transações, ela vai ter que ser feita de uma forma que invariavelmente vai gerar algum tipo de reclamação em cima da, da privacidade de cada indivíduo de fazer certas transações, até porque é possível que várias operações de um país em relação a criptomoeda de outro sejam feitas fora dos seus territórios. É algo complexo, é algo que ainda vai amadurecer muito, mas é algo que já começa a gerar um novo tipo de discussão entre os países. Bom, você que esteja interessado em embarcar né, investimento de criptomoedas, etc., é sempre importante conversar com alguém que tenha uma credibilidade para poder explicar como é que isso funciona eu não sou essa pessoa para falar das, dos aspectos técnicos e, e, e vantajosos ou de risco em relação a isso. Mas não faça esses investimentos é, simplesmente pela certeza de que pode ter dinheiro fácil a qualquer minuto vendo o avanço do Bitcoin, porque a realidade não é essa, como mostrou o Equador, como mostra o Petro e também como alguns outros países e pessoas em vários outros países estão experimentando. De qualquer forma, é importante entender um pouco mais como isso afeta a relação entre os países e principalmente as transações econômicas entre os países. Pois no momento que as transações econômicas deixarem de ser em dólar, em euro ou até mesmo em yuan para ser em moedas que têm dificuldade de ser regulada, mesmo que seja um percentual pequeno dessas relações, isso naturalmente vai mudar a balança de poder entre os países e vai gerar um impacto muito grande. Bom, ficamos por aqui. Um abraço a todos e até a próxima semana. Esse podcast é uma produção Vox.